0: Actor Autos, el mejor programa automotriz de México. Análisis, entrevistas, lanzamientos, pruebas y todo lo relacionado con el mundo automotriz. Conduce Edgar León. Quédate con nosotros. Abróchate el cinturón. ¡Arrancamos!
1: Let's get down, let's get down to business.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Factor Autos, el mejor programa automotriz de México. Como cada jueves los saluda su amigo Edgar León, agradeciéndole que nos sintonice a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook Factor Autos, Twitter arroba factor guión bajo autos y el teléfono para WhatsApp y Telegram el 33 10, 10. 9269 y 10 10 92 69 Y como cada jueves me acompaña mi gran amigo Iván Rodríguez. Iván, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Edgar, feliz de estar aquí otro jueves. Un jueves. que. que, que me da energías Me siento como motivado. Los temas también. Son como más de. De, este, de lo común, por decirlo de alguna manera. Entonces. Van a ser de interés para la gente.
2: Sí, temas interesantes, temas que sobre todo. Mucha gente incluso da por sentados en el tema de, de los vehículos, pero sí que son muy importantes. Y que a la larga nos pueden generar incluso hasta un gasto muy importante uh -huh. en los bolsillos como consumidores. Así pero es. amigo, también pues traes una invitada de lujo sí, la, una, una señora invitada señora esposa. De honor.
3: Sí, así es, así es, sí. sí, es.
2: Así que pues, <risa> claro, también mucho gusto tenerte aquí en, en la cabina. Y amigo, pues empezar, empezar con el... Con el tema, el primero de los temas, pues es esta importancia del consumo, eh, bueno, más bien, la la importancia de tener una eficiencia en el uh -huh. consumo de combustible.
3: Así ¿no? es, algo que, que hoy repercute mucho en, en el bolsillo de los mexicanos y que ahora sí ya por historia, en años recientes, pues hemos tenido problemas con este tipo de, de combustibles, pues. Hablemos específicamente del consumo de gasolina. ¿Qué, ¿Qué hábitos podrían hacer que tengamos un, un mal consumo de combustible, una deficiencia del consumo? Pues el calentar el motor, para empezar. Porque ya los vehículos ya no necesitan ese precalentamiento del motor para poder este, empezar a andar. Y pues, según este datos, se consumen cerca de 100 mililitros por cada 10 minutos en funcionamiento en vacío, que es cuando sí, estamos en... así
2: digamos en quieto pues en
3: quieto exactamente no, y hay
2: que sumarle que de repente en ciudades como la nuestra o sea si le sumas el que lo dejas prendido o calentando de uh -huh. inicio y luego le sumas el tiempo perdido en el tráfico que hay lapsos en ciertas horas del día en los que pues prácticamente también estás parado ¿no? así es entonces genera más contaminación y un consumo pues más elevado uh -huh. Otra de las cuestiones también interesantes, amigo, llegan a ser las rutas. Sí. El elegir una buena o una mala ruta puede hacer una gran diferencia en el consumo de tu vehículo.
3: Sí, de, de hecho, fíjate, por ejemplo, algo muy, muy típico que nos pasa aquí en la ciudad, de repente las principales arterias se saturan y es cuando estas arterias secundarias que no todo el mundo conoce suelen ser un poco más rápidas. Entonces, el otro día una persona iba a viajar fuera de la ciudad y me comentó que iba iba por, por una de las calles conglomeradas. Sí, se acabó de ver en el punto A con unos familiares y estos familiares agarraron una ruta alterna y llegaron media hora antes. Sí. Entonces, eso también repercute en el, en el consumo que tiene uno y otro vehículo, pues.
2: Sí, sí, así es. La realidad es que sí, sí es, digo, una gran diferencia. Como mm -hmm. tú, tú lo dices, el tomar una ruta... Digamos, puede no solo en tiempo representar algo para ti como persona, sino para tu bolsillo, si lo traduces en tu vehículo, vuelvas al mismo tema que decíamos antes, que de repente ya te tocó un tráfico y estuviste ahí 10 minutos, uh -huh. ¿no? O sea, ya gastaste 100 mililitros, lo sí. que tú, tú comentabas. Entonces, imagínate, realmente, pues sí, es lo que te digo, a la larga va repercutiendo en el bolsillo del consumidor mexicano, ¿no? Otro tema también interesante y es algo muy común que vemos y que sobre todo también en ciudades como la de nosotros, que hay muchos chavos, pues acelerar rápidamente desde un alto también hace que consumas más gasolina de lo que tienes una idea. Sí. Según lo el informe que, que tenemos, pues se puede consumir hasta un 50% más de combustible, en comparación que en una aceleración gradual.
3: Así es, una aceleración gradual, ¿cómo podemos decir o cómo nos van a decir? A ver Edgar, ¿qué es una aceleración gradual y no una aceleración rápida?
2: Pues una aceleración gradual es, digamos, ir, para que nos entiendan, ir metiendo el acelerador poco a poco. No así de, de, de sopetón o de, de en un solo movimiento. Sino poco a poco ir pisando el pedal del acelerador. Para con esto que vaya... ...gradualmente avanzando el coche o uh -huh. una aceleración gradual, que prácticamente se traduce en eso. Muy bien. Entonces, interesante, eh, otro tema, el tráfico, denso amigo, que ya también.
3: Sí, que es lo que ahorita mencionábamos, que, que ahora aquí hay que hacer un paréntesis, con la nueva ley de movilidad, los choques lamineros ya están obligados a orillarse, o sea, aunque... Si, si tu aseguradora te dice, ¿sabes qué? Es que te moviste del lugar, ya no te voy a cubrir. A ver, ya está esta ley en donde dice que, que si es un choque laminero como el que acabo de tener, me tengo que mover de esta sí. arteria. Entonces, sí, sí, sí. ahí también nos sirve a, a los conductores para avalarnos en estas situaciones ante las aseguradoras o mutualistas y al
2: mismo tiempo hacer que el tráfico sea más fluido. Sí, sí, sí. Así es, tienes toda la razón. Y hoy, amigo, también interesante que la gente conozca que no solo son factores externos uh -huh. o factores, digamos, que uno ocasiona, como el que platicamos, el poner a calentar el vehículo, el elegir quizá una ruta, eh, el tráfico que nos pueda tocar, sino también hay, digamos, condiciones mecánicas en nuestro auto que pueden originar algún... que, que el consumo se eleve. se eleve. Así es, pues... Primero,
3: una que es media mecánica, por decirlo de algún modo, pues es el, el uso del aire acondicionado, que este el aire acondicionado te puede llegar a consumir 10% más, porque recordemos que el aire para poder funcionar utiliza el motor, ¿sí? la fuerza del motor. Entonces también, por ejemplo, si ustedes tienen un, un carro que este Tenga relativamente poco caballaje para... Hoy en día pongámoslos entre 90 y 110 caballos. Prenden el aire acondicionado. Lo más probable es que sientan una reducción en, en la potencia del vehículo. Esto sí. pues es porque el aire está utilizando parte de la potencia de tu carro para poder andar.
2: Sí, sí, así es. Ahora, también es importante que la gente conozca esos detalles. Como tú lo decías, hay ciertos vehículos que por el caballaje pues realmente no necesitan, bueno, o no van a sentir uh -huh. esa pérdida de potencia, pero sí hay que dejar claro que no deja de elevarse el consumo de Así combustible. Es. No porque no lo sientas, no estás utilizando esa fuerza. Así es. Entonces, de repente la gente que tiene camionetas grandes o subs. pues sí, en ocasiones hay... No digo que todas las de los segmentos, pero sí la mayoría, pues es casi imperceptible. El, Esa reducción. De, sí, la pérdida de sí. potencia. Pero como tú dices, en coches pequeños o los city cars, pues es indudable que se siente la pérdida de sí. Que de yo potencia. creo que en
3: uno de los carros que vamos a hablar a lo largo del programa, sí se siente.
2: Sí, yo también creo que, que, que sí vamos a tener una pérdida de potencia. Algo interesante. Eh, no mucha. Pero sí, lo, como tú le dices, en sensaciones de manejo del vehículo sí lo vamos a, a sentir. Ahora, también algo interesante y que mucha gente también es un hábito, como, como bien se menciona, es la falta de un mantenimiento o un mantenimiento deficiente de nuestro vehículo, ¿no? Así es. Realmente esto sí puede generarnos altos consumos de combustible, altos consumos incluso de aceite del vehículo, y sobre todo también generar más contaminación. El hecho de que no tengamos un mantenimiento adecuado en nuestros vehículos ocasiona en ciertas marcas, en ciertos vehículos, hasta un 30% de aumento en el consumo del combustible. Sí, que es algo muy importante y mucha gente dice, a ver, yo sé que
3: fulanito tiene un carro similar al mío y él lo lleva cada 15 mil kilómetros, mi carro lo voy a llevar cada 15 mil Sí, no. Si es el mismo modelo y todo, adelante, porque quiere decir que la marca así lo establece. Pero si es de que, ay, es que es el mismo tamaño y así, fíjate en tu marca cada cuando te recomiendan. Porque, por sí. ejemplo, en en este, en Ford, que es donde estoy familiarizado por mi vehículo, el Ford Fiesta lo tengo que llevar cada 10.000 uh -huh. Pero el, el Ford Figo, por las actualizaciones en el motor y demás, se lleva cada 15.000 Ah, okay. Entonces, se podría decir, son carros de la misma marca que llegaron a un segmento más o menos similar, similar. pero las configuraciones, la tecnología de los momentos y demás, pues hace que tenga esta diferencia. No quiere decir que un motor sea más viejo un motor más nuevo, no. Hay motores que necesitan esta limpieza, este mantenimiento sí. más seguido. No, y sobre
2: todo también que si no lo van a llevar a la agencia, si revisen el manual... Porque ahí viene incluso el aceite que necesita el motor. Uh -huh. Hay creencias en ocasiones que hay que meterle ciertos aceites después de tanto tiempo. La realidad es que ahora ya con lo avanzado de los motores. Uh -huh. Prueban los motores para que la gente que nos escucha se dé una idea. Los motores de un coche los prueban sin montarlo en el coche. Los ponen a andar en las fábricas un millón de kilómetros, un millón y medio de kilómetros con el mismo aceite. Uh -huh. Eso no quiere decir que el tuyo lo vayas a dejar así. A lo que voy es, hay que ponerle el aceite que dice la marca. Sí. Porque ese aceite tiene la viscosidad, tiene eh, todas estas propiedades que la marca diseñó específicas para ese motor. Entonces, el ponerle uno u otro aceite también puede generarnos una diferencia en el consumo de, de combustible. Y también incluso cosas tan digamos, inatendidas por la mayoría de las personas, uh -huh. como la presión del aire de las llantas.
3: Uh, importantísimo. Inclusive ahí hasta entra un tema de seguridad. Sí, claro. claro. Porque al traer tú la, las, las llantas en mal estado, te puede consumir hasta un 5% más, además de que te reduce la, la vida y la seguridad de la, de las llantas. Sí. Y esa seguridad, ¿cómo se relaciona? Si tú traes mal inflada una, una llanta, estás propiciando a que el contacto en el suelo sea irregular. Por lo tanto, tu frenada también va a ser irregular. Si a eso le agregamos, eh, las llantas tienen que tener un mínimo de milímetros en los patrones. Sí. O sea, para los que no entienden qué es, qué es los patrones de las llantas, todas las llantas traen como unas líneas, ¿sí? Esas líneas... Tienen que medir en cierto milímetro. Tengo entendido Traen que... en un tope. Ajá, en algunas te dan el tope de 3 milímetros, en otras de 5 milímetros. Si, tú, si, es, si, ese, o, si ese patrón está en menos de eso, quiere decir que necesita el cambio. Porque quiere decir que no estás dejando pasar, por ejemplo, el flujo de aire que necesita pasar por ese carril para no tener... Esa como fricción excesiva que también sí, te que pueda... se puede reventar. Exactamente. Y que en temporadas de lluvia, hasta, hasta pues es peor
2: todavía porque resbalas. Sí, de, empieza prácticamente, digamos, a ser como si fuera una lancha la llanta. Al no tener fricción, al no tener agarre, pues prácticamente, como tú dices, se resbala como si estuviera en un tobogán, aunque la calle sea de, de concreto de tierra vamos a perder esa tracción debido a un mal cuidado de las de las llantas. ¿En qué se traduce o cómo lo podemos ver en el consumo? Pues como tú bien lo decías, al no tener un buen mantenimiento, pues también forza más de repente eh, el motor y por ende te genera un consumo pues mayor de combustible, pero amigo, ¿qué Así te es. parece si vamos un corte y de regreso pues le seguimos platicando a todos nuestros radioescuchas pues tips acerca de cómo ahorrar combustible y de ciertos hábitos que pueden empeorar el consumo de nuestros vehículos. Vamos a un corte, yo soy Edgar León y regresamos con más del mundo automotriz.
0: Es momento de ir a un corte, pero quédate con nosotros porque al regresar tendremos más adrenalina del mundo automotriz. Factor Autos Los motores se revolucionan Es señal de que estamos de vuelta en Factor Autos Continuamos Bring that ass back like a boom, boom, boom. ass bad like a boom 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 boom
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en esto que es Factor Autos el mejor programa de automotriz de México. Le agradezco que continúe con nosotros a través de la frecuencia de Jalisco Radio. También le recuerdo nuestras redes sociales. Facebook Factor Autos. Twitter arroba factor guión bajo autos. Y el teléfono para WhatsApp y Telegram. El 33 10 10 92 69. 33 10 10 92 69. Y continúa aquí en cabina mi gran amigo Iván Rodríguez. Iván le estábamos platicando a la gente pues todo este tema del consumo de combustible, etcétera. Así pero, es. Eh, pues me comentabas, también tenemos unos saludos. Sí,
3: tenemos ahora muchos saludos, la verdad que, que bueno que, que nos están escuchando y esperemos sí, que les gracias. sirva mucho, la verdad. Saludos para Lupita Suárez, Charlie Saucedo, para Lili, para Marilú Fierros, para Francisco de la Torre, Leticia Robles, Carlos Rodríguez, y Juan Badouin, Juan Badouin es, es un chavo que acabo de conocer, un gran, gran, gran especialista en temas de agave. Ah, súper bien. Sí, 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 mis respetos. Y Carlos nos compartía dos datos, de que mantener el carro prendido una hora sin moverse, equivale a un recorrido de 40 kilómetros. Y fíjate nada más, 40, 40 kilómetros. Una hora parado. Y... El, el otro dato es algo que ya traíamos también dentro de de, de estas como, como, estos tips más bien, que es que en autopista mantener las ventanas cerradas hacen más aerodinámico al, ah, al sí. carro y eso pues ahorra gasolina, que es cuando decimos, a ver, ahí en ese, en ese sentido o en esa situación cuando vas en autopista, ahí sí prende el aire, sí, aunque sí, te señor. consuma el 10% más, si dejas las ventanas abajo, además de que va a ser muy molesto, porque se escucha como un vórtice, pues también estás haciendo que el, que el carro tenga esta resistencia y al mismo tiempo es inseguro, porque en el caso de una vuelta o algo, puedes... ...llegar a desbalancear el carro... ...porque le estás dando peso... ...donde no debería tener. ...sí
2: exactamente porque ese ese aire... ...con la fuerza que, que se mueve... ...al final de cuentas lo que genera... ...dentro de la cabina es peso... ...así ¿sí? es... ...de por sí ya el, el, el vehículo sufre de, de... una fuerza en la parte de atrás... ...que lo hace tener peso... ...dependiendo si es hatchback... ...o si es sedán o si es camioneta grande... ...con caja, etcétera... ...vamos a tener ese, ese problema... Pero aparte, si vas con las ventanas abajo, como tú bien lo dices, sumas esa fuerza, pero convertida en peso. Y que no solo genera un gasto mayor de combustible, sino como tú bien lo decías, puede generar, digo, en algunos vehículos, algún accidente. Y no buscamos eso de ninguna manera en nuestros vehículos. Ahora, también un dato interesante, y es algo que siempre les decimos en el programa, es que busquen vehículos, eh, digamos, equilibrados, ¿sí? Uh -huh. Ahorita están de moda los City Cars, eh, por ejemplo, el Quid, el Ignis, este, ¿qué otros modelos hay? El Spark, sí, pues lo pudiéramos haber considerado un City car. car, este, hay varios autos chinos ya también, el Smart, bueno, ya no se vende, pero todavía está en el mercado mexicano. ¿Qué se dice que va a volver. Sí, va a volver como eléctrico, el Smart, eh, el Mini no, el Mini sí ya es un... Um, no, ya, un poco sí, no grande, ya. ya es más Pero todos estos lujo. vehículos City Cars... Eh, tienen que estar conscientes que son vehículos diseñados... Precisamente para la ciudad. Para que usualmente o de repente lo saques a autopista. Uh -huh. ¿Qué pasa si nosotros sacamos un, un City Car a autopista? El consumo va a subir. ¿Sí? ¿Por qué va a subir? Porque vamos a ir cuatro personas con equipaje... Vamos a ir a velocidades altas... Y el motor... Aunque es pequeño, no es tan eficiente, a altas velocidades y con peso. Lo estás, digamos, forzando. Sí te va a llevar y, y a lo mejor no lo vas a sentir tan forzado, pero el consumo de combustible sí va a ser realmente eh, más elevado. Ahora, si lo comparamos con una camioneta, por ejemplo, una... Explorer, una Durango, una Suburban. O, o las que más en, han estado vendiendo, una Hilux. Sí. O una Tacoma. Así es. Todas estas camionetas, el motor al ser más grande, obviamente tiene más caballos de fuerza, pero también tiene más eh, cilindrada. La sí. cilindrada es lo, los litros de gasolina que le caben al, al motor con lo que trabaja y esto quiere decir que el motor a altas velocidades... Trabaja va menos sí es va menos forzado uh -huh. porque ya lleva vuelo ya lleva ciertas digamos condiciones para las que fue hecho uh -huh. entonces le le cuesta menos trabajo mover una tonelada de peso que sí. al motor tres cilindros un litro por ejemplo del quid mover 500 kilogramos más sí del peso sí, recomendado, también. ¿no? O del Twingo. O Ahorita del que twingo. está de moda el sí. Twingo
3: por una
2: canción. Sí, el Ferrari en <risa> autopista es una <risa> chulada. Sí, sí, pero. Pero el Twingo en ciudad se lo lleva de corbata. Ah, ah, ¿no? así, así es. Claramente se lo lleva de corbata. Ajá, entonces, sí, es un, un tema interesante. Eh. Pues que nos manden sus dudas, digo, que aprovechen eh, que ahorita estamos con esta información, también que nos platiquen experiencias, si de repente han tenido alguna experiencia o, o estos llamados hacks, ¿no? Que están tan de sí. moda, eh, si los... Han visto o conocen alguno o han escuchado de alguno y lo han probado y les ha funcionado, pues que nos lo compartan. Les recordamos el número de WhatsApp para que nos manden un mensajito con sus dudas, preguntas, recomendaciones, experiencias. Es el 33 10 10 9 2 33 10 10 9 2 y amigo también abundando un poquito más en este tema, también pues recordarles que hay que ponerle eh, la gasolina adecuada. ¿Sí? Uh -huh. Si es turbo, de entrada yo sí les recomiendo que le pongan roja, premium sí. Que le pongan gasolina sí. premium, que... cualquier turbo
3: Y que se... en el manual casi siempre vienen las primeras hojas, sí. viene la recomendación Porque tan, por ejemplo, este, como dicen, ya ya, ya vas a, a sacar a la luz temas personales Pero este, <risa> por ejemplo, mis papás siempre era de que, es que el carro pone roja porque está más limpia esa gasolina uh -huh. Pero hay motores que no necesitan esa limpieza. En, en el carro, por ejemplo, en, en el carro. En, en mi caso, por ejemplo, en el Ford Fiesta te recomiendan ponerle la, la magna o la verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el motor es la gasolina con la que puede trabajar. ¿Le puedes poner premio? A, a, a un carro que te pide verde. Sí, pero es innecesario. Y no, no vas a, a ver un cambio así radical. Puede haber. Una mejoría, tal vez, dependiendo de la construcción del motor, pero eso sí depende mucho de, del manejo. Y hablando en cuestión de manejo, amigo, también este no, no, me pidieron ahorita mandar saludos a José Luis y a María, que nos escuchan desde Plaquepaque. Un sí, saludo José todo Luis el día, y María. De, Sí, todo el José día, Luis literal, María. están en el carro, el sí, trabajando... Y este, mi admiración, la verdad.
2: Oye, pues que nos platiquen, digo, José Luis y María, si nos están escuchando, pues pueden comentarnos de repente cuál ha sido su experiencia, si han tratado de utilizar algún, este, truco o alguna recomendación para sí. mejorar la eficiencia del combustible, ¿no? Así es. Ahora, también es importante que conozcan, la realidad es que si sí hay muchos aditivos y también... Hay unos que son buenos, hay unos que no son buenos, uh -huh. también depende mucho de la máquina. La realidad es que el coche no necesita aditivos. No. Porque no lo fabrican con esa finalidad. Aditivos. Así es. Pero sí, la realidad es que eh, deberíamos. De en cierto punto. ver un aditivo. que pueda limpiar el motor. Eso sí uh -huh. sirve.
3: sí, que se lo puede poner, este, por un decir, cada cinco tanques que lleno. Le puedo poner un aditivo para prevenir precisamente.
2: Sí, la realidad es que eh, podemos ver ese 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 tema para mejorar de repente eh, limpiezas si y no tenemos un mantenimiento adecuado como mencionábamos antes. Pues sí de repente ver eh, que un aditivo puede servirnos. Pero siempre pidan recomendaciones a la marca. Uh -huh. Porque si hay marcas, incluso por ejemplo, digo, no es una marca tan común ni tan de volumen, pero sí de repente si sí te dicen, puedes meterle tal aditivo, por ejemplo Porsche, en ciertos modelos si sí te dice, ah, puedes meterle tal aditivo, ¿sabes? Sí. y ya lo, lo, lo vas mejorando el consumo, ¿no? Sí. entonces, interesante, y bueno participación de, del público sí, de Katherine. Eh, Katherine Ortega, uh -huh. eh, nos comenta, ¿qué tan cierto es que la gasolina te, la gasolina, perdón, te rinde más cuando llenas a la mitad del tanque? tu tanque, es decir, cuando tu tanque ya va a la mitad, lo llenas para que te rinda un poco más, la realidad, les voy a decir algo, no es que te rinda más, muchos dicen que es un tema de que los, los tanques de gasolina están truqueados y que este te va, a... en cuanto baja de la mitad de la, de la aguja, en automático empiezas a gastar más gasolina, uh -huh. no, la realidad es que no, ¿qué es lo que pasa? Eh, va, es un hack, digamos, un poquito más psicológico uh -huh. que,
3: que real, que el, real uh -huh. en
2: cuanto al, a la eficiencia del consumo de combustible. Este hack o este truco lo que busca es eh, concientizar al dueño o a los propietarios de vehículos para, qué? para evitar un gasto, digamos, eh, mayor, mayor. Uh -huh. en lo económico. Es decir, de repente si yo lleno mi coche... Al, a la mitad, pues va a ser diferente estarlo llenando. En cuando yo veo que ya bajo un cuarto, pues le pongo 10 litros. En algunas sí. gasolineras todavía cuesta 22 que, pesos. Entonces, sí. Que
3: ahí cuando, fíjate, ahí ahí sí, cuando llega al cuarto, sí es peligroso. ¿Por qué? Porque, de hecho, este lo, los nuevos tanques, por eso, eh, concuerdo con lo tuyo de que al medio tanque, pues no es tanto. Porque los nuevos tanques de los carros. Traen ciertas válvulas. Sí. Esas válvulas trabajan con un mínimo de gasolina. Sí. Cuando ya estás en la parte roja, es cuando ya estás forzando esas válvulas. Y ahí es cuando puedes tener daños en las mismas. Y, y pues lamentablemente en algún punto vas a necesitar cambiarlas. Sí, claro. Entonces. Pero sí, como como bien lo mencionas a la mitad probablemente, ¿no? A un cuarto sí les diría, tengan mucha precaución porque...
2: Sí, de estarlo usando así. Sí, 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 Una, diez veces no pasa nada, pero ya que sea cada semana. Sí, ya o sea, sí que, ya lo que diario
3: esperes a que te dé la alerta de que está bajo de, de gasolina, pues ahí sí este es muy peligroso.
2: Sí, la verdad que sí, pero para todos los que usan este truco, la verdad es que sí lo pueden usar, pero les digo, es un truco más para el bolsillo... ...que para la eficiencia del combustible... ...y sí se lo recomiendo... ...¿por qué? porque te vas acostumbrando... ...y de repente ya ves... ...ah, que ya bajó este... ...por un decir... ...un medio tanque... ...y tu tanque es de 50 litros... ...pues con 25 litros lo vas a llenar... ...y van a ser como 600 pesos...
3: ...fíjate, de hecho, perdón que te interrumpa... ...aquí no están dando un dato muy interesante... ...precisamente sobre el carro que, que vamos a hablar... ...el día de hoy que es el Versa... ...pero en, en, la, en el nuevo modelo... ...me dicen... Este, saludos para Angélica Rodríguez, le pusimos a un Versa una bomba para gasolina y si sí nos ahorra en volver a surtir el tanque, sí. se lo instaló la agencia cuando adquirimos el vehículo okay. que es precisamente por estos sistemas que ya son modernos, que, que te permiten hacer esto y esta bomba que es lo que hace pues eficientar precisamente la gasolina pasando únicamente lo, lo mínimo requerido pero con una mayor fuerza Sí,
2: como si fuera un turbito. Como si fuera un turbito, exactamente. Sí. Es como ponerle un pequeño turbito a, a tu carro. Sí, no, y es, es muy interesante. La realidad es que es muy interesante. Pero, ojo, también ya estamos próximos a que todo sea híbrido. Sí. Y luego, después de híbridos, todos eléctricos. Entonces, esta tecnología va a ir de la mano con motores híbridos. Y al final, también vamos a ver una educación distinta en cuanto al manejo. Y la eficiencia del combustible. Uh -huh. La verdad de, es que sí lo vamos a ver una, una gran diferencia. Y ojo, también algo que debe de estar muy presente en la hora de cuidar el consumo de combustible es que cuando vayamos a cargar gasolina, pues también nos fijemos que nos pongan la gasolina que es, ¿no? Uh -huh. Tener esta cultura de, de vigilar que sí nos pongan litros completos, mm -hmm. porque realmente a veces te llenan el tanque y si sí te ponen menos gasolina de la que... Sí,
3: que, que eso, eso es que algo, dice. por ejemplo, ahorita que va a estar, bueno, también como paréntesis, se, se está mencionando a nivel federal que, que se quiere reducir precisamente el costo de la gasolina. Sí. A que la, la magna, que es la verde, pueda llegar a 18, 17 pesos, que es, que es algo... <risa> Pues no, na nada fácil sí, no. para poderlo lograr.
2: Y ahora, qué bueno que lo mencionas porque, eh, pues realmente es un tema complicado como tú lo dices. Porque también esta semana se anunciaba a inicio de la semana que iba a subir la tasa para el IEPS. Uh -huh. Entonces, el gobierno te dice, la quiero bajar la gasolina el gobierno federal. Pero a la vez el mismo gobierno federal te dice, no hay este apoyo para el IEPS. Uh -huh. Se elimina todo el apoyo que se dio el año pasado. Y vamos a ver. Cómo le hacemos. Porque va a subir el impuesto del IEPS. Entonces ya te están avisando. Que va a subir. Tengo entendido que a partir del primero de febrero. Ya empieza esta nueva ley. No, más que la. Pues sí la ley de, uh -huh. de. De egresos y de ingresos. Ya empiezan ciertas. Este, regulaciones. Uh -huh. Por parte de, del SAT y de la Secretaría de Hacienda, y pierde apoyo totalmente el, el, IEPS el IEPS para la gasolina, entonces sí podemos o vamos a ver un incremento por lo pronto en la gasolina, también para que todos los que nos escuchan vayan preparando sus bolsillos, bolsillos. porque sí, si le pone roja, ojo, cuidado, porque vamos a tener un incremento, uh -huh. estiman, de 40 centavos en la roja.
3: Sí, que, que es como las estrategias En economía le llamamos de corto y largo Plazo, en el corto plazo va a subir En el largo plazo la quieren disminuir Lo que es una realidad es Es sí. que el impuesto ya no está sí, yeah. y, y fíjate que José Luis Precisamente nos comparte Que ellos cuando llenan el tanque de gasolina Checan el, el nivel de, de aire de las llantas Y se han fijado que cuando hacen este Hábito, sí les ahorra gasolina Sí, sí,
2: Entonces,
3: sí, sí si es algo que, que ya, ahora sí, una
2: persona nos está confirmando. confirmando que es real. No, incluso hasta el manejo es diferente, ¿eh? la sí. realidad es que es un manejo completamente distinto cuando tienes ya un, un, o sea, bien calibrado el nivel de aire de las llantas, es un manejo totalmente diferente. Eh, si nos preguntan qué gasolina les recomiendo, la realidad es que no les puedo decir esta gasolinera. Porque yo, por ejemplo, cargo por mi, ca por mi casa, tú cargas por tu por casa, casa, tu trabajo. Así es. Entonces, realmente, solo verifiquen en una gasolinera. Cuando vayan a cargar, que no huela raro la gasolina, que uh -huh. sí les pongan litros completos. Cuiden mucho también ese tipo de detalles, porque hay gasolineras que malamente rebajan la gasolina con agua. Sí. Y representa un gran problema para los motores, sean turbos... Sean aspirados. Que roja, que lleven sí. premium. Si la gasolina viene rebajada, te va a dañar tu motor sí. muy grave. Comprobado por tu servidor. Entonces, para que también cuiden ese detalle, porque sí vale mucho la pena investigar y que cada radioescucha eh, se ponga las pilas sobre este tema, porque, como te decía, al final la eficiencia de combustible se traduce en el bolsillo del, del de, consumidor. ¿sí? no, que de hecho, una economía.
3: Que de hecho hay aplicaciones ahorita que ya te dicen, te dan recomendaciones sobre las gasolineras. Las pueden descargar, no pesan mucho para los celulares en, y están bien mapeadas, utilizan los mapas de las principales
2: plataformas, entonces este sí sí son sí son fiables. Ahora, también es algo que mucha gente no aprovecha si tienen vehículos nuevos casi todos eh ya tienen aplicación para medir tu eficiencia de combustible. Uh -huh. Y también los vehículos nuevos tienen modo eco. Sí. O se llama eco o ecológico, dependiendo ya de, de las marcas. Uh -huh. Pero aprovechenlo, digo, si no van a salir a la carretera, si no van a manejar deportivo, entre uh -huh. comillas, pues utilícenlo en el día a día. Claro. También una de las mejores recomendaciones es salir con tiempo a los lugares que vamos. Así es. Porque esto va a evitar que estemos acelerando los altos, que aceleremos de más en las avenidas, que frenemos de repente, que frenemos de repente, exactamente. Entonces, más incluso que evitar un alto consumo, también podemos evitar accidentes con estas precauciones y pues invitarlos a que sobre todo eh, aprovechen. Si alguno de los que nos escucha quiere un documento en donde vienen recomendaciones, etcétera, con mucho gusto nos puede mandar un WhatsApp y se lo compartimos. ¿A qué WhatsApp? El número es el 331010-9269-331010-9269. 33 Amigo, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y de regreso nos vamos con dos lanzamientos de Nissan en México.
0: Los motores se revolucionan. Es señal de que estamos de vuelta en Factor Autos. Continuamos.
4: never been in love Until you've seen the stars Reflect in the reservoir And you have never been in love Until you've seen the dawn rise Behind the home for the blind We are the pretty, petty Standing on our streets Where Hector was The first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Oh my Hector was The first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Until you've seen sunlight thrown Over smashed human bone We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets Where Hector was the first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Such a silly boy Hector was the first of the gang With a gun in his hand And a bullet in his gullet And the first lost lad To go under the sun.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso con esto que es Factor Autos Le agradezco que nos sintonice a través del 630 DM en la zona metropolitana de Guadalajara A través del 1080 DM en la zona costera de nuestro estado Y a través eh, de internet en la página JaliscoRadio.com también eh, recordarles pues que el número de WhatsApp es el 33 10 10 2 33 10 10 9269. Sigo aquí en cabina con mi gran amigo Iván Rodríguez y ya estamos prácticamente entrando a la recta final del programa del día de hoy. Pero amigo, tenemos más saludos. Sí, saludos a Oliver
3: que nos escucha también desde Tlaquepaque y a Mariana.
2: Un saludo Oliver y Mariana, muchísimas gracias por sintonizarlos. Eh, les mandamos un saludo Aquí a Atlaquepaque Y amigo, pues tenemos lanzamientos Importantes esta semana eh, Por parte de Nissan México dos, ¿Sí? dos, dos lanzamientos Para dos sectores
3: muy diferentes Uno muy exitoso Otro que lamentablemente ya le está diciendo
2: Adiós al mercado Y fíjate que mucho tiempo Fue uno de los consentidos de ese segmento ¿eh? Así es, de los consentidos Y buen coche Pero es que también Edgar,
3: fíjate no nos vayamos muy lejos, hace 5 años este, este vehículo que, que se llama Altima Estaba costando alrededor de los 350, 400, sí. 400 mil Ahorita ya está por arriba de los 700 Y lo más interesante para la, las personas La marca sabe que ya no cualquiera te va a pagar una mensualidad de 15 mil pesos Que es lo que más o menos te... 14 mil dependiendo con el seguro. Sí. Si es con un seguro te sale como 14 mil 600, si es con el de la casa, te sale como en 15 mil y algo. Okay. Entonces ellos en la página no te ponen el precio de la mensualidad del vehículo, sino el precio de la renta, es okay. decir, del leasing, es decir, arrendamiento. ¿sí? En cambio, en el caso de, del Versa, que es el que También estamos hablando. Ajá. Ahí sí te ponen la, la mensualidad, que la mensualidad puede ir desde los 7.320 hasta los 8.691, que es una mensualidad que ya algunas personas la pueden pagar, algunas pues con sacrificio como lo entenderíamos también nosotros, pero este... ¿Cómo se ve esta diferencia también entre los segmentos? Pues que, sí. que la marca sabe que muy difícilmente le pueden llegar ya a comprar ese, ese vehículo.
2: Sí, ahora, por ejemplo, hablando primero del, del más pequeño, que es el Versa, como tú bien lo decías, el precio es un poquito más accesible. Bueno, no un poquito, un muchito, ¿no? Mucho. Este, Son casi 500 mil pesos de diferencia en algunas versiones. Entonces, sí, es importante que la gente lo conozca. Eh, de repente también mucha gente... Eh, le gusta, no le gusta. A mí la realidad de las cosas... Cuando llegó el Versa en 2012... Bueno, no, antes, como 2010... Uh -huh. Esa generación me gustaba. Cuando hacen el facelift... Como en 2014, 2015... No me gustó nada... Porque también uh -huh. le bajaron mucho en seguridad. Luego llega la generación actual... También... Para mí en lo personal... No me gustaba, pero tampoco me agradaba... Pero sí se me hizo un salto pues muy, Como una evolución. Sí, muy sustancioso en temas de seguridad, de infoentretenimiento. Y ahora con esta actualización, pues prácticamente mejoran y le dan, digamos, al, al clavo respecto de lo que le hacía falta, pues a este Versa, que eran temas de tecnología y un poquito de seguridad.
3: Así Que es. viene
2: realmente pues muy completo, ¿eh? Sí,
3: que, que en temas de seguridad, ahora que, que dieron este este facelift, muy bien por, por, por Versa, trae en todas las versiones seis bolsas de aire sí. y también trae este temas de seguridad muy importantes como la, la presión de las llantas, ya te lo dice, el monitoreo de presión de llantas, también la trae desde la, la versión base, que es algo muy importante…
2: Freno autónomo de emergencia. Freno autónomo en todas. En todas.
3: Este freno autónomo se refiere a que, por ejemplo, trae, trae un, trae los, ¿cómo se llaman Los detectores. Sí, unos sensores. Ajá, los sensores de reversa. Esos mismos sensores los utiliza el Versa para si se te cruza un peatón, un niño, una bici y lo alcanza a detectar a tiempo, se va a frenar. Sí. Entonces, está evitando estas colisiones. Que también es algo bueno. Y que por los precios está bien. Empieza alrededor de, de los 300 mil pesos. De sí,
2: 322 mil. Y termina en los 400. Sí, un, son precios súper contenidos. A lo que estamos viendo ahora. Sí, pero ojo. Y son precios de lanzamiento porque ya en ese segmento también están precios muy competitivos. Por ejemplo, el Virtus. Tienes Virtus con... Mucho uh -huh. equipo. El Río se ha estado vendiendo Mucho también. El Río también por Precio. Tienes incluso Hasta camionetas de las chinas De uh -huh. MG en esos precios sí. La que es SZ o ZS ZS, ZS. ZS en esos precios y el, y el MG5 El MG5 que también viene bien equipado eh, City Aunque no lo crean el City también de repente Tiene ahí una que otra versión que, que es ahí entra. Este onix de Chevrolet también Pues viene muy bien equipado Obvio, no es un segmento que vayas a esperar un gran manejo, ni gran espacio, pero es amplio, es cómodo, uh -huh. viene muy bien equipado, y por 400 mil puedes tener todo, todo lo que te puede ofrecer un vehículo de años atrás, que en años atrás costaba eh, 500 mil pesos, y ya el Versa desde 322 mil que te ofrezca frenado autónomo de emergencia, seis bolsas de aire, eh, pantalla tengo entendido que de, también...
3: De 7 en las versiones de entrada, de entrada. y de 8 ya en las versiones Así top. Así es,
2: Android Auto, Apple CarPlay, entonces viene muy completo y que yo tenga entendido ya se pone en un segmento en el que a la gente le va a alcanzar para adquirir estos vehículos y que sobre todo pues Nissan ya se había quedado atrás porque también habían estado subiendo los precios... Y yo pienso que por eso perdieron muchos... Sí, mucha muchos clientela. clientela. Y sobre todo del Versa, que era sí, el, el su carro
3: est est estrella de, de la marca. Que en lo personal, a la gente que nos escucha, ¿qué carro les recomendamos? ¿Qué versión de, del Versa? Es recomendación personal, aclarando, personal. La Advance CBT se la recomiendo. Yo creo que es como la, si la es equilibrada y la, la intermedia. Y si no es la, la Advance, que digan, es que yo quiero más equipo. Que de una vez se vayan por la Exclusive Que es sí. la más equipada, ¿por qué? Porque entre la Advance y la Exclusive Hay una versión que se llama SR Pero Que, que la verdad... más deportiva eh, Pero nada más comillas? en la vista Na, eh, O sea, todo lo que tiene deportivo es únicamente Para la vista, sí estético Estético y te está costando más Y sin embargo El Exclusive lo, lo que se incrementa que son como 9 mil pesos entre la SR y la Exclusive, vale la pena Porque trae todos los sensores habidos y por haber sí. y que inclusive
2: hablamos que la última no los trae. Sí, que trae monitor de punto ciego, etcétera, ¿no? Entonces, interesante el tema con, con Versa. No la tiene fácil. No. Es un segmento que no es tan nada fácil. Rival a vencer, Toyota, este, Yaris. Yaris. Sí. Solo por el precio. Toyota, Yaris por el precio. En materiales se ve poquito mejor hecho el Nissan, Yaris me deja sí. dudas. Pero en, por ejemplo, en servicio postventa tiene mejor servicio Toyota, Toyota que, que Nissan? Nissan. Sí, o sea, es cuestión de verlo. Y ya si me dicen versiones equipadas, también la tiene sí. muy difícil porque City y Virtus... Sí. Sí, andan También vienen muy bien equipados. Entonces, coméntenos en redes sociales, Facebook, Factor Autos, factor, guión bajo autos. ¿Les gusta o no les gusta el nuevo Versa? ¿Creen que vale la pena desembolsar por la versión más equipada, 400 mil pesos? O ya por este precio voltearían a ver su competencia como el Virtus, el City, el MG5, entre otros. Todo eso, coméntenmelo en nuestras redes sociales. Y amigo, también se actualizó el Altima, un vehículo que platicábamos Tuvo sus años mozos hace unos 5 o 7 años y uh -huh. que poco a poco fue cayendo hasta pues ser de los que menos venden el segmento. Ya vimos el adiós de Passat, ya vimos el adiós de Subaru Legacy en nuestro mercado, sí. de los franceses, del Kia Optima, del Kia Optima, de el Hyundai sí, es Sonata. Sonata, entonces han ido perdiendo este segmento y parece ser que el próximo la próxima víctima de la subs es el áltima. El sí. Pero digamos que ya le están inyectando pues su medicina, eh, que solamente es para eh, prolongar su vida y quitarle un poco el dolor, pero pues lamentablemente eh, parece ser que va a desaparecer. Se actualiza la generación actual, es un lift, digamos pequeño. Uh -huh. Tenemos eh, nuevas parrillas, eh, nuevos faros, nuevos rines, nuevos colores. El interior casi solo cambia la pantalla central.
3: Así es. Y algo que, que llama mucho la atención precisamente en, en el Altima es como decíamos, este facelift parece más que es solamente en el exterior. Sí. Y que ya no quisieron apostarle a ponerle temas de seguridad o de mejor contenido de entretenimiento en el
2: interior. No, la realidad es que solo tenemos 12 pulgadas la pantalla... ...dependiendo la versión... Uh -huh. ...Android Auto, Apple CarPlay... Eh, ...una preparación del ProPilot Assist... ...que es algo que ya tenía... Sí. ...pero no vemos una integración de mayores este, elementos de seguridad... ...esto ya lo tenía... ...viene completa, sí, sí viene completa... ...pero sí tiene un poco de eh, rezago... Precios desde 730 mil hasta los 800 mil pesos el eh, Nissan Altima. Pero, gracias. pues amigo, prácticamente estamos llegando al final del programa del día de hoy.
3: Así, pues esperamos que les haya gustado mucho. Y por último, un saludo a Enrique
2: que nos viene escuchando desde un Nissan Versa precisamente. <risa> un saludo Enrique. Eh, para el próximo programa, pues coméntanos todas tus experiencias que hayas tenido con el Versa. Iván, muchísimas gracias. Eh, por acompañarme como siempre te agradezco mucho que, que estuvieras hoy con nosotros motivado con, con la presencia de nuestra invitada así especial así es, también a tu esposa muchísimas gracias por acompañarnos Fabián en los controles como siempre yo soy Edgar León y nos escuchamos el próximo jueves con más del mundo automotriz, hasta la próxima
0: Nos escuchamos la próxima semana en Factor Autos
4: Con más velocidad, adrenalina y motores Hasta la próxima